0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese Zu Bibel heute – herzlich willkommen! Christliche Gemeinden sind durchaus auch angreifbar. Angriffe können von außen kommen, wenn Christen in einem Umfeld leben, das ihnen nicht wohlgesonnen ist. Die Angriffe können aber auch von innen kommen, wenn sich Christen zum Beispiel für Lehrinhalte öffnen, die der Gemeinde schaden. Der Apostel Paulus geht in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher darauf ein. Hören Sie aus Kapitel 2 die Verse 13 bis 17 und aus Kapitel 3 die Verse 1 bis 5.
1: Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi.
0: Soweit Verse aus dem zweiten und dritten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Volker Hase aus Gotha.
2: Der Apostel Paulus wird gar nicht fertig damit, Gott für seine geistlichen Kinder zu danken. Er hat buchstäblich alle Hände voll damit zu tun, sich über sie zu freuen. Welchen Grund gibt es dafür? Paulus erklärt es der Gemeinde in Thessalonich. Wir sehen an euch, wie sehr Gott euch über alles liebt. Er hat euch in einer besonderen Weise für einen bestimmten Teil seines ewigen Plans ausgesucht. Ihr liebt es, euch den Gottes spürbarer Gegenwart aufzuhalten. Und das ist auch der Grund dafür, dass ihr innerlich so erkennbar an eurem Glauben gewachsen seid. Ihr liebt das Wort Gottes und studiert mit Leidenschaft darin. Und das hat euch so zur geistlichen Reife geführt. Durch den Sündenfall, damals bei Adam und Eva, ist der Mensch aus dem Paradies verbannt worden. Das Wort Paradies ist ein Alter aus dem persischen entlehnter jüdischer Begriff für Himmel, für einen Ort in der Sphäre Gottes. Auch Jesus verwendete diese Bezeichnung, als er am Kreuz noch ein paar Worte mit einem der Verurteilten neben ihm sprach. Durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi ist es für alle, die ihr Leben ihm, dem auferstandenen Weihen, wieder möglich, in diese für uns einst verlorene Himmelsdimension hineinzugehen. Paulus schreibt weiter, das Ziel der Erlösung ist nicht nur, dass ihr von allem befreit werdet, was euch von Gott getrennt hatte. Denn Gott hat euch dafür geschaffen und berufen, dass ihr bereits jetzt schon die himmlische Realität erlebt und umfassend in ihr zu Hause seid. Meine liebe Familie in Christus, haltet unbeirrt an den Dingen fest, die wir euch gelehrt haben, sei es auf persönliche Weise gewesen oder durch einen Brief von uns. In seinem Fürbittegebet in Johannes 17 drückt es Jesus in Vers 6 folgendermaßen aus. Vater, ich habe in manifestierender Weise offenbart, wer du wirklich bist und wie dein wahres Wesen, dein Ruf und dein Charakter sind. Ich habe dich den Männern und Frauen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren schon immer deine Erwählten und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort fest in ihrem Herzen verankert. Es geht also darum, dass sie über den Grund und die Bedeutung dessen nachdenken, was Paulus an sie schreibt. Verschiedene bedrängende Einschränkungen und Verfolgungen werden versuchen, sie zu faulen Kompromissen zu bewegen. In dieser Welt wird vieles durcheinander geraten. Bisherige Systeme werden über Nacht bedeutungslos sein. Es werden Prediger mit teilweise großem Einfluss etliche falsche Lehren verkünden. Diese sind zwar sehr geistlich getarnt, aber sie haben das Potenzial, viele Gotteskinder auf falsche Wege zu verführen und sie in ihrer Liebe zu Jesus abzubringen. Es wird also vieles unternommen, um Gotteskinder von ihrer echten Herzensbeziehung zu Jesus abzulenken, und ihren Glauben weich zu spülen. Deshalb fordert Paulus die Empfänger des Briefes auf, dass sie sattelfest in Gottes Wort sein mögen, im Herzen und im Verstehen. Eine der Stärken der Urgemeinde in Jerusalem bestand darin, dass sie beharrlich an dem festhielten, was die Apostel sie lehrten. Paulus ermutigt sie, an ihrem Glauben festzuhalten. Er hatte sie in seinen Predigten die Wahrheit Gottes gelehrt, und er lehrt sie auch in den Briefen, die er ihnen schreibt. Er erklärt ihnen, dass diese Lehre das Einzige sein wird, was sie annehmen sollen. Sie sollen nicht auf jeden Wind der Lehre hören, der so daherkommt. Wenn sie bei ihrer ersten Liebe zu Jesus bleiben und nicht abschweifen, werden sie in dem Herrn standhaft bleiben. Viele Menschen sind heute ständig auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und Lehren. Das birgt einige Gefahren in sich. Deshalb ist es wichtig, bei dem reinen Wort Gottes zu bleiben. Das tägliche Studium der Bibel ist die beste Empfehlung, um bei der tragfähigen Wahrheit bleiben zu können. Und dann schreibt Paulus weiter, Jesus selbst, der große König, der uns befreit und von der Verdammnis erlöst hat, und Gott, uns über alles liebender himmlischer Vater, sie werden eure Herzen stärken und innerlich im Glauben befestigen. Ihr werdet standhaft bleiben und entsprechend eures Gewissens handeln können. Gott wird eure Glaubensgewissheit in euch stabil machen. Er wird eure Arbeit beleben und eure Gedanken und Worte erfrischend inspirieren. Er wird euch mit Kraft anspornen, immer das zu tun und zu reden, was in seinen Augen angenehm und dem überfließenden Leben der Himmelsbürger entspricht. Aufgrund des großen Vertrauens, das Paulus zu seinen Glaubensgeschwistern in Thessalonich hat, äußert Paulus an sie eine Bitte. Brüder und Schwestern, nachdem wir dies alles mitgeteilt haben, möchte ich euch bitten, für uns zu beten. Betet, dass diese Botschaft des Herrn sich schnell verbreitet und von anderen so gelobt und geachtet wird, wie sie es bei euch getan hat. Betet, dass die Nachricht von dem befreienden Werk Jesu durch das Land rennt und eine große Resonanz hervorruft, so wie es bei euch der Fall war. Alle sollen die herrliche Gegenwart Gottes in Aktion erleben und betet, dass Gott uns vor bösen und religiös-aggressiven Menschen bewahrt, denn nicht alle glauben der echten Botschaft Jesu Christi. Aber unser Gott ist ein treuer Gott. Er stellt euch auf ein unerschütterliches Lebensfundament. Er wird euch innerlich stark machen. Er wird sich um euch kümmern, euch beschützen und vor dem, was böse ist, bewahren. Wir zweifeln nicht an den Absichten des Herrn für euch. Der Herr hat uns Vertrauen in euch geschenkt. Wir sind zuversichtlich, dass ihr die Weisungen, die wir euch senden, ausführt und auch weiterhin ausführen werdet. Gott gießt nicht einfach geistliche Reif und Stabilität in uns, er wirkt sie in uns durch unsere Zusammenarbeit mit seinem Willen. Paulus war zuversichtlich, dass die Gläubigen in Thessalonich ihren Willen dem Willen Gottes überlassen hatten. Wenn Jesus Christus der Herr meines Lebens ist, trifft er meine Entscheidungen, und ich werde den Willen Gottes tun und nicht meinen eigenen Willen. Jesus zum Herrn zu machen bedeutet, dass er die totale Kontrolle über meinem Leben hat. Möge der Herr ihre Herzen in die reine Liebe Gottes hineinleiten. Möge er sie geradewegs in die starke und sichere leitende Obhut Jesu Christi führen.
0: Festhalten am Evangelium. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten und dritten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs befasste sich Volker Hase aus Gotha. Bibeltexte nachlesen können Sie sehr gut auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.
2: Bibel
1: heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB.
0: Hören Sie ERF. Gutes im Radio.